0: Ora, viva muito bom dia, boa tarde ou mesmo boa noite. Seja bem-vindo ao Tenha Palavra, em direto de Lisboa para o Mundo Todo, o programa que lhe dá vez e voz todas as quartas-feiras aqui na RTP África. Ora, Hoje vamos falar sobre a COP26, a África e o clima. Até sexta-feira espera-se que em Glasgow, na Escócia, se encontrem compromissos que possam salvar o planeta. A 26ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima está a decorrer desde o passado dia 31 de outubro e apesar de, dos inúmeros apelos de urgência, cresce o ceticismo.
1: Barack Obama fez levantar a audiência. Foi o único convidado desta COP26 com unanimidade nos aplausos.
2: Thank you very much. Thank you.
1: O antigo presidente americano veio a Glasgow tentar despertar consciências, apelar à urgência de planos concretos.
2: We are near where we need to be at.
1: Aos ativistas mais jovens, Obama pediu que continuem zangados e pressionem o poder
2: político. But there are plenty of things that each and every one of you young people can do that won't require devoting your entire life to the cause, but will make a real difference. And the first and most important is, if you are age-eligible, to vote the issue. Vote like your life depends on it, because it does aos
1: negociadores solicitou que esqueçam as divergências geopolíticas, que remem no mesmo sentido,
2: com a mesma força e ambição. We, need like the US and on this issue. we can't anybody on the
1: o antigo governante americano, natural de uma ilha em risco, o Havai, encontrou-se com líderes de pequenos paraísos que já estão a desaparecer. A cimeira do ambiente entrou na reta final. Depois de uma semana muito política e também técnica, os ministros do ambiente chegaram e passou-se às discussões de detalhe. A presidência britânica desta Copa está pressionada a conquistar um acordo até ao final da semana. Entretanto, está debaixo de fogo cruzado por ter permitido a entrada de mais de 500 lobistas, influenciadores de negociações pagos por empresas do setor do petróleo, do carvão e do gás natural. Tiago Pássio e Rosário Salgueiro, RTP Glasgow, Reino Unido.
0: Nos últimos anos, o mundo tem vivido períodos muito complicados, com alterações bastante significativas no comportamento do clima. Há mais seca, mais chuva e outras, outras catástrofes naturais derivadas dessas mudanças, em grande parte, como se diz, causadas e já conhecidas pelo próprio homem. Para além de tudo o que se vê, o mundo está também preocupado com a biodiversidade, pois que essa crise climática na década crítica que se avizinha, particularmente no contexto da biodiversidade, será, segundo especialistas, um problema ainda maior e mais complexo. Contamos por isso, como sempre, com a sua participação. Envio a sua mensagem ou o telefone para o 00351 962 494 543 para bater connosco este tema COP26 África e o Clima. São meus convidados. em vídeo a chamada a Érica Tavares, diretora executiva da Eco Angola, que está em Luanda. Regina Charumar, ambientalista, está em Moçambique e Moisés Borges, geógrafo, que está em Cabo Verde. Aqui em estúdio comigo está a Joana Guerra Tadeu, que é igualmente ambientalista. Os quatro, uma saudação muito, mas muito especial. Uh, se, se, se este painel fosse composto, Joana, por uh, 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 quatro rapazes e uma senhora, eu daria primazia uh, à senhora. Portanto...
3: <risos> é uma ótima, uma ótima coisa para dizer, porque não é isso que está a acontecer na COP26. Okay. Uh, é um dos problemas da COP. Primeiro que tudo, obrigada por me receberes, Vitor. Yeah. E olá a todo, aos nossos três uh, convidados também. Pessoas, exatamente, que estão a contrassenar connosco.
0: E começando, Joana, pergunto-te, uh, há esperança nesta COP26, nesta conferência que decorre em Glasgow, na Escócia?
3: Não. Eu gostava de ter um discurso mais otimista, mas da parte, eu diria que da parte da maior parte dos ativistas de ambiente e de clima e de justiça climática, sobretudo, não há uh, esperança absolutamente nenhuma.
0: E porquê é que não há esperança, sendo que uh, as coisas estão de todo mais complicadas do que há 26 anos?
3: Porque a COP foi desenhada para falhar. A COP é um organismo uh, que traz uh, à mesa aqueles que lucram com o desastre. Portanto, acaba por ser. Uh, uma, acaba por ser uma técnica de greenwashing. Ou seja, acaba por ser uma maneira de os líderes mundiais nos dizerem uh, a nós povo, não é? Nós estamos a falar nisto, olhem para nós, estão preocupados. Mas, mas depois os acordos e as metas que são definidas são, como nós dizemos aqui em Portugal, para inglês ver. Não, mas este, não este são lavar reais. de sonhos,
0: Joana, este lavar de sonhos não está a pôr em causa inclusive a sobrevivência de quem Está. Uh, não deve decidir, de decidir.
3: Exatamente. Uh, falavas há bocadinho em igualdade de género e poderíamos falar em igualdade de porque há, há, há pouco tempo um especialista que disse na televisão e passou aqui nos noticiários todos em Portugal, que a COP era o único organismo uh, de discussão política onde toda a gente tinha a mesma voz onde todos os países tinham a mesma voz, isto não é verdade porque continuamos a ter os indígenas na Cimeira dos Povos, à parte da COP26 nós vimos agora quando o Obama estava a falar abraçar uma, uma, uma mulher indígena aquilo é altamente performativo é muito giro, nós vemos o discurso do Obama e sentirmos -se esperança e aquele aplauso de toda a gente de pé, mas foi durante a presidência do Obama que os Estados Unidos mais aumentaram as suas emissões de carbono. Portanto, é muito fácil dizer, como, como estava a dizer o jornalista, que o Obama pediu para esquecerem uh, as dificuldades geopolíticas e os desafios geopolíticos, porque temos que estar todos a lutar por um planeta, quando ele não está no poder, não é? Porque quem está no poder não pode pôr as questões geopolíticas de
0: parte. Portanto, uh, as visões são diferentes quem está e, ou quem já esteve e quem sonha lá estar. Ora, uh, Érica Tavares, a partir de Luanda, eu pergunto-te, Érica, uh, em 2015 houve... Uh, o Acordo de Paris, assinado, portanto, e que juntou líderes de vários hemisférios, no hemisfério norte, e hemisfério sul, todos eles estiveram sentados e, uh, naturalmente, uh, as negociações, a quem diga, terão trazido alguma esperança. E eu te pergunto: este, esta COP26, para ti, Érica, trará alguma esperança, ao contrário do que disse, por exemplo, aqui a Joana, ou corroboras com ela também?
4: Bem, é, de certa forma concordo com a Joana, mas ao mesmo tempo temos sempre que olhar que há sim algumas ações que são tomadas e levadas a cabo, assim, alguns países que levam a sério e atingem as suas metas. Portanto, é importante nós, pelo menos a minha opinião, não nos concentramos apenas com os que não fazem, mas também olharmos para os que fazem como exemplos que todos nós devemos seguir e todos nós devemos continuar a levar esta agenda. Entretanto, como ambientalista, eu tenho esperança, sim, tenho esperança porque cada vez mais, não olho só para a agenda política, mas olho também para a agenda da sociedade civil, que tem tentado trazer cada vez mais este problema à mesa e, ao mesmo tempo, é a sociedade civil que tem uh, também a força de poder exigir dos seus governos aquilo que é esperado fazer. Uh, então, eu acredito que a COP, sim, reafirma muito este greenwashing que a Joana disse, este protagonismo que existe, sim, a, a nível de muitos governos, especialmente governos, governos não só os desenvolvidos, como também os governos de países que ainda estão em desenvolvimento, de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo é muito esclarecedor para nós ver qual é a posição política de cada um e nós, como ambientalistas, como sociedade civil, tentarmos tomar ações de acordo com o que nós também estamos a receber. Portanto, eu acho pois. que é importante olharmos sempre para o que é que vem a seguir também do nosso lado.
0: O que vem a seguir eh, deriva, obviamente, do que eh, eh, já existe em função daquelas que são as eleições lógicas. Eu pergunto, Érica, o presidente angolano João Lourenço esteve também em Glasgow e fez um discurso. A Angola está a viver um dos mais longos e dificílimos períodos de seca que reza a história. Pergunto, quais são os desafios do, seu país, do teu país?
4: Bem, uh, Angola tem inúmeros desafios, nós temos sim problemas muito grandes com secas e estiagem, nós temos... Problemas com cheias ao mesmo tempo, não temos feito, pelo menos que eu tenha acesso, medições sobre a subida do nível do mar, mas acredito que isto já esteja a acontecer e com o passar dos anos nós vamos começar a sentir isso mais fortemente na nossa costa, porque Angola também tem uma extensão costeira muito, muito grande. E temos muitos outros desafios que acabam por ser influenciados por estes desafios climáticos, que são os nossos desafios sociais, a nossa fome, a pobreza que é tudo uh, interligado não só com problemas especificamente climáticos mas também com outros problemas ambientais uh, mas uh, daquilo que, que ouvi do, do discurso do presidente João Lourenço uh, eu sinto que nós uh, deveríamos ter tido uma abordagem uh, um bocado mais realista uh, porque uh, sinto que um, do, do nosso discurso ou do que aquilo que foi apresentado na COP26 eh, sim, temos algumas coisas que estão a ser implementadas mas nós aqui no terreno não estamos a ver planos, não estamos a ver resultados falou-se da transição energética e que Angola está neste momento a produzir 62% de energias limpas e que a meta é chegar até 2025 com 70% mas ao mesmo tempo não temos visto isto a ser traduzido diretamente na vida da população, não temos sentido que estes 62% de produção de energia eh, mais limpa têm sido refletidos nos 62% de energia consumida por em parte da população. Portanto, podemos okay. até estar a produzir, mas será que é isto que nós estamos a consumir? Pois, é uma, coisa, é uma, isto coisa, uma, coisa,
0: uma coisa é a produção, a outra coisa é a distribuição e depois, naturalmente, o próprio Exatamente. consumo. Ora, ou seja, para ti, Érica, acaba por estar a ver uh, 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 um, palavras uh, muito cheias do que o coração está mais vazio. Eu já volto a ti daqui a pouco, aliás, dentro de alguns instantes vamos ouvir também o que disseram os chefes de Estado uh, em África. Está a Regina Charumar, é professora universitária e também ambientalista, está em Moçambique. Uh, Regina, Moçambique é um dos países... Um, da zona do Índico, em que tem estado a registrar muitas catástrofes ambientais, com ciclones e tudo mais. E eu pergunto-te, qual é a esperança que os moçambicanos têm desta COP26?
5: Olá, olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui num feriado nacional. Agradeço pelo convite e quero cumprimentar a todos que nos estão a ouvir e nos estão a ver pela televisão e os colegas que estão aqui a dividir o painel. Em relação ao COP26 a esperança que nós temos, eu acredito sempre, aliás, o meu otimismo tem a ver com o trabalho que eu faço. Por ser ambientalista, por estar a trabalhar com jovens, por acreditar numa mudança, eu tenho que ser otimista. E esse otimismo também tem a ver com o que nós procuramos como objetivo, o que nós queremos chegar, onde queremos chegar. E o nosso trabalho exige que haja otimismo. Que nós possamos acreditar que principalmente em conferências como estas, como, uh, onde se encontram vários estados, há possibilidade de sair alguma coisa daí. Quando se há encontros como estes, quando se há plataformas como estas de discussão de problemas que são de todos nós, alguém sairá a ganhar, alguém sairá aprendendo. Então, para nós... O otimismo é sempre, acima de tudo, a nossa referência. Nós vamos melhorar alguma
6: coisa. Mas a África, Alguém... a Regina,
0: a África não se sente de alguma forma marginalizada pelo facto de se dizer que é o continente que menos polui, mas em contrapartida é o que mais está a ressentir dessas alterações climáticas?
5: De fato, é o continente que tem menos capacidade de resposta, que tem menos capacidade de resiliência, é o continente que vai realmente ser o mais prejudicado quando nós falamos de alterações climáticas, quando nós falamos de, de, de poluição, aquecimento global. Quem mais sente esses efeitos é a África. E no caso de Moçambique, por ser uma, uma zona maioritariamente costeira, nós sentimos isso, o reflexo, diariamente. Então, é, é, claramente, não vamos comparar com as grandes potências e não vamos aqui tentar encontrar uh, uma espécie de, de braço de ferro para ver quem polui mais ou menos. O que nós temos agora que olhar e é que nós encontramos um problema, identificamos o problema e encontrar possíveis soluções. No caso de Moçambique, por ser um país vulnerável, nós temos que olhar para formas de uh, responder, de mitigar as uh, situações que nós já estamos a viver nós temos secas, nós temos ciclones, nós temos vários efeitos colaterais das mudanças climáticas e nós temos que parar e olhar para o que nós estamos a viver na realidade e encontrar soluções. Claro, as grandes potências poluem mais, nós uhum. poluímos menos. Mas quem, no final do dia, sofre as consequências somos nós, os países africanos. E nós temos que estar na dianteira nesse processo. Uhum. E isto passa por não pensar que virão de fora para resolver os nossos problemas. Os nossos problemas são nossos, já estão identificados... Nós temos que ser, primeiro, otimistas acreditar e acreditar que, que falta, nós podemos
0: mudar E o que falta é ação, muitas vezes, Regina. O que falta é, muitas vezes, ação. Já, é ação voltaremos, a... já, voltaremos, já voltaremos, já voltaremos, já voltaremos a Regina, a, a Charumar, a partir de Moçambique. Está o Carlos Lopes, na verdade, o telespectador que normalmente tem aberto as chamadas aqui, está na cidade do Porto, em Angolano. Carlos, hum, a África está presente nesta COP26. O clima a, 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 é o assunto a, do dia. Qual é na sua visão, o, a esperança que as pessoas podem ter? Ou não vale a pena ter esperança nenhuma com esta conferência?
7: Muito bom dia, Vitor O governo e os telespectadores da FTP África têm a palavra e também os seus distintos convidados, e também, o painel feminino é sempre bom dizer... Por, ver, enquanto. É, por <risos> enquanto. Mas é sempre bom dizer uh, exatamente esta este comportamento das ambientalistas aí presentes. Eu, se fosse eu a decidir, de quem poderia decidir nessas conferências, pois seriam, obviamente, os ambientalistas que ficariam na mesa a orientar os trabalhos e a tomar as decisões. Porque, na verdade, as lideranças a nível mundial, e em África em particular, e em Angola em particular ainda, Deixam, deixam me muito a desejar. Ora, vejamos o aspecto de Angola, com o presidente angolano que, por plantar uh, no Salvador, no uh, Mangais. Mangais, e também estando... Esteve, antes, uh, o Washington DC, a receber um prémio uh, devido à sua preocupação pelo Ocovango, todo aquele programa da natureza e da fauna que se constitui em Cola, Namíbia, Botsuana, e creio que também chega a abranger um, a Zambia, não é? Uhum, não é? Uhum. Mas que ao mesmo tempo faz estudos de exploração de petróleo no Cubango e vão dar, um, digamos, um... Um prémio a um presidente que uh, duplamente defende o ambiente e defende uma exploração uh, de cariço económico uh, para a mesma área. São essas contradições que e alguma hipocrisia que leva a que o cidadão comum não acredite. E nós, em Angola, temos o programa de assistiagem no sul de Angola, com reforma, com, com todos aqueles problemas que nós temos. Não acreditem que as coisas se modifiquem na velocidade desejada. Temos. Agora, que as coisas a nível mundial, e em África em particular, possam ser diferentes a curto prazo, vai ser mesmo muito difícil. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
0: Obrigado, Carlos Lopes, sempre muito presente aqui no nosso programa. Ora, uh, uh, vamos uh, 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 ouvir, na verdade, uh, como dissemos há pouco tempo, vários líderes uh, políticos uh, estiveram e vão estando presentes sempre nesta uh, 26ª conferência, em que o assunto uh, em cima da mesa tem que ver exatamente com o ambiente. Vamos acompanhar o que dizem então, os, o que disseram alguns líderes políticos do continente africano, e sobretudo aqui da CPLP, presentes no evento.
2: Abraçamos a causa da proteção e repovoamento dos mangais através de uma campanha nacional de replantação de mudas de mangue ao longo da extensa orla marítima nacional. Privilegiamos a produção e consumo de energia limpa proveniente das barragens hidroelétricas existentes e de outras por construir, assim como nas fontes renováveis de energia com destaque para projetos de produção de energia fotovoltaica com parques solares que vão reduzir o consumo de combustíveis fósseis na produção de energia elétrica. Atualmente, a matriz energética nacional já incorpora 62% de fontes não poluentes de energia, ambicionando chegar a 70% em 2025. Acabamos de firmar em Washington, D.C., com o ICCF, Fundo Internacional de Conservação, um convênio para a conservação dos parques do Luanga, Luiana e Mavinga, para a proteção da vida selvagem animal e vegetal e o desenvolvimento do turismo internacional sustentado.
8: A Covid-19 ensinou ao mundo que, quando não agimos de forma unida e concertada, il faudra beaucoup plus de temps pour contrôler et venir à bout de la pandémie. Le changement climatique et son impact sont également une pandémie qui se propage à travers le monde, affectant à la fois le pays riche et le pays pauvre, dans la même proportion, sans discrimination, même si le manque de moyens et ressources pour le gérer affecte de manière disproportionnée Les nations, les nations les plus pauvres de la planète. Je viens d'un pays où l'une des îles, à savoir Principe, fait partie de la réserve mondiale de la biosphère. Cependant, même cette réserve est menacée, car l'ensemble de l'archipel avait une superficie de 1.001 km², mais aujourd'hui, nous n'en avons plus que 960 km². Le constat, c'est que 4% de la superficie des terres foram englutados elevação do nível da mer por razão do rechauffamento climático. gostaria de aproveitar esta importante ocasião em que mais uma vez nos reunimos
9: para repensar o futuro do nosso planeta e da nossa própria existência e para enaltecer que o meu país, Guiné-Bissau, um país altamente ameaçado pela subida do nível do mar, Erosão costeira, entre os outros riscos, ligados a alterações climáticas e com inúmeras vulnerabilidades extremas, por ser um país africano, um país menos avançado e um pequeno estado insular em desenvolvimento.
2: Moçambique sozinho, tal como outros países, em desenvolvimento não conseguirá ter recursos necessários para financiar ações estruturantes para fazer face aos impactos das mudanças climatéricas. Por isso, apelamos à mobilização de mais recursos, à sua rejeição de critérios de acesso aos mesmos e, e transferência de tecnologias. Convidamos a todos para se juntar aos esforços de Moçambique na mobilização dos recursos e tecnologias necessários para a implementação de um programa de transição energética que inclui fontes mais limpas e amigas do ambiente, sem, contudo, comprometer o processo de desenvolvimento socioeconómico do nosso país. Excelências, Moçambique tem estado a apostar nas oportunidades do mercado voluntário de carbono para promover a gestão sustentável das florestas. Por isso, Moçambique apoia a Declaração sobre Florestas e o Uso do Terra.
10: Compromisso de reduzir as emissões em 38% até 2030 e atingir a neutralidade carbónica em 2050. Partindo dos atuais 20%, pretendemos em 2030 ter mais de 50% de penetração de energias renováveis, acompanhado do aumento da eficiência energética. Cabo Verde foi o primeiro país africano a aderir à Aliança para a Descarbonização dos Transportes. Até 2030 devemos substituir 25% da nossa frota de veículos térmicos por veículos elétricos e atingir 100% em 2050. Para viabilizar a agricultura, estamos a investir forte na descentralização da água, salobra e do mar, reutilização utilização segura de águas residuais tratadas, massificação da rega gota a gota associadas às energias renováveis. Estes são os esforços de um pequeno estado insular que tem uma contribuição insignificante na carbonização da economia, mas que sofre fortemente os efeitos das alterações climáticas.
0: Ora, muito bem, acabamos então de ouvir assim alguns chefes de Estado e de Governo eh, de países africanos e, e naturalmente, nesta conferência... Uh, sobre o ambiente que está a decorrer em Glasgow. Agora vamos também até a, a, a Cabo Verde, onde está o geógrafo Moisés Borges. Moisés, dificuldades para se juntar a nós em vídeo chamada, o telefone é sempre possível, há sempre alternativas. Pergunto: uh, estamos no momento mais decisivo uh, uh, para invertermos o quadro que o mundo está a passar?
11: Muito bom dia a todos e dia. peço desculpas aqui pelo, pelo constrangimento aqui via Zoom. Bom, na verdade, aquilo que nós temos hoje, é, na sequência da Conferência de, de Paris, Aitano, nós uh, estamos num momento extremamente importante para que um, o mundo possa uh, reconverter as respostas que têm sido dadas ao longo desses anos. Repara que nós, os países africanos, e aqui um destaque especial para Cabo Verde que é um pequeno estado insular em desenvolvimento uhum. e que sofre uh, uh, de forma especial e de forma severa as consequências das mudanças climáticas. Para que uh, nós estamos a falar desde, por exemplo, o desaparecimento de espécies que são endémicas e próprias aqui, talvez, que se desaparecerem deixam de existir ao nível do mundo. Nós estamos a falar do surgimento de doenças, estamos a falar de inundações uh, de secas, uh, estamos a falar do surgimento de pragas não é? o que um, ao nível, por exemplo, dos oceanos acaba por uh, fazer o afastamento dos cardumes da costa. Uh, há um conjunto de situações que uh, se revelam cruciais para uh, os pequenos estados institucionais em desenvolvimento, mas para a África de uma forma geral. Portanto, nós aqui, uh, os africanos, apesar de contribuirmos muito pouco para aquilo que é, um, são as causas para as mudanças climáticas, como dizia agora o nosso primeiro-ministro, a verdade é que nós, enquanto países eh, pobres, enquanto países africanos com de capacidade de resposta ao nível das, 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 das mudanças climáticas, acabamos por ser os mais prejudicados em todo este cenário. Repara que aqui o mais importante é nós temos a noção clara de que uh, o mais importante é termos a noção clara de que uh, a questão tem a ver com a capacidade de resposta. Repara que uma inundação a acontecer nos Estados Unidos da América não tem os mesmos eh, efeitos de que uma inundação a acontecer em Moçambique. Por exemplo, a capacidade de resposta que os Estados Unidos da América têm a nível logístico, a nível de organização, a nível, de, a nível financeiro para fazer parte a esse tipo de situações, é muito superior àquela que, por exemplo, tem muito amigo tem que tem cabo haver. Moisés,
0: e, de... o facto de, e o facto de nós, e na peça que acabamos de apresentar, termos ouvido da parte dos chefes de Estado e de Governo um discurso muito otimista, muito uma versão de países de desenvolvi, desenvolvidos. É, é utopia ou é o, o que é que tentaram passar a esses chefes de Estado e de Governo? quando se Olha, referem é... às condições que existem e os compromissos que, eh, terão, eh, eh, que assumem até, por exemplo, 2050, neste por, eh, por caso?
11: Olha, como diz um amigo meu, as boas intenções não se avaliam. A verdade é que as pessoas, quando dizem as coisas, eu imagino que estejam moídas de boas intenções. A verdade é que, eh, ao longo dos anos, eu, eu participei, durante sete anos uh, na equipa de negociação de Cabo Verde junto da Convenção das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, e temos assistido a isso. Ao longo dos anos, são promessas, são compromissos. Uh, repare que não há nada mais forte do que o próprio Acordo de Paris, em que um, os Estados se comprometem a assumir um conjunto de medidas, de metas, para a mitigação dos efeitos das mudanças Climáticas, mas que, na prática, se tem é traduzido em muito pouca coisa. Uh, entretanto, o que, o que há de diferente por, este, por esta altura é que uh, vê-se Uh, ao nível dos líderes, alguma maior consciencialização, o que uh, nos pode trazer aqui uma resta de esperança. Uh, okay. Aqui, uh, uh, ao nível mundial, há claramente a percepção de que isto é cada vez mais real e começa a aproximar-se uh, das pessoas e começa, começamos a ter, por exemplo, algumas ilhas do Pacífico a uh, uh, correrem em ser os riscos do desaparecimento. O, o, a subir o nível do mar, é uma ameaça concreta e que está a ameaçar por em causa a vida vidas humanas. E, por conseguinte, há a necessidade de uma ação conjunta ao nível mundial. Ainda que sejamos países pobres, devemos também pensar em dar a nossa contribuição para mitigar, apesar do nosso foco ter sido sempre na adaptação.
0: Obrigado. Bem, nós agora vamos e costumamos sempre interagir com os nossos telespectadores, porque é essa dinâmica do programa uh, Tem a Palavra aqui na RTP África, já sabe. Portanto, recebemos já algumas mensagens, uh, vou passá-las daqui a pouco. Para já temos o Tibo Évora, a partir de Cabo Verde também. Tibo, bom dia. Uh, gostávamos de perceber o que nos tem a dizer sobre o tema de hoje. Há esperança, não há esperança, o que cada um deverá fazer. Sim, bom dia. Bom dia.
12: Bom dia. Um, bom, me, me, vou falar crioulo. crioulo, que é a língua da Domina seu. um uh, artista franco-cabo-verbiano Franco uh, da ilha de Boa Vista. Uhum. E agora um, eu sou representante de, um, de uma empresa da Escandinávia, ela, é, ela é um, ela é um é Nordic Global Investment Foundation e é a empresa é um fundo perdido para ajudar uh, uh, Cabo Verde uh, em termos de uh, desenvolvimento e em uh, relação a essa problemática de, de, do clima. Um, eu vou uh, organizar um, um projeto com artistas, sensibilizar artistas para não, uh, fazer uma gravação e sensibilizar o mundo a partir de Cabo Verde, para sensibilizar o Estado, um, e através de música, para não resolver por aqui, e um, Cabo Verde, um país insular, e não está a elevação, elevação do mar, mar Tabatasbi, Tabatasbi é, é um problema, que, que um, para, para frente, está sendo um, um problema um, poder uh, uh, ser um, um, um problema, poder uh, criar ação da migração, etc, etc. Obrigado. Artista,
0: sim.
12: Obrigado, artista, vamos, sim, vamos juntar e, e fazer esse projeto.
0: Basicamente, basicamente o, que, o que nos esteve a dizer é que há uma proposta internacional, cultural, que por, via, por esta via cultural também se pode contribuir para o ambiente. Aliás... Ex ah, ah, exatamente. Ok, obrigado Tibo, foi um prazer enorme e ainda mais foi bonito ter ouvido falar uh, na sua língua nacional, o que é o crioulo. Ora, temos uma tom do Simão a partir de, de Angola, está na cidade de Moçambes, província de Namib. Bom dia, tem a palavra só, Chavor. favor. Bom dia, tem a
7: palavra só, favor. Alô? Sim, bom dia. Alô? Alô?
0: Estamos a ouvi-lo.
13: Matondo.
0: Bom, Bom dia, Bom dia. Bem, nós vamos voltar daqui a pouco ao Matondo um para podermos uh, uh, ouvir o que nos têm a dizer. Para já, peço que baixe uh, o volume do televisor que tem. Bom, uh, temos uma mensagem de Mateus Cristóvão, uh, que está na Alemanha, escreveu o seguinte. Eu acho que a COP pode uh, fazer melhorias importantes para todo o mundo. É a mensagem do Mateus Uh, 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 portanto uh, vocês vão poder depois dar aqui uma opinião vou pedir e depois temos outra mensagem da Zeia Inhambessa que está em Moçambique que descreveu o seguinte como garantir o desenvolvimento sustentável dos PALOP sem agredir o meio ambiente em que medida os PALOP garantem a exploração sustentável dos seus recursos face à aparência do continente e da China qual é o contributo de África na preservação do ambiente? Várias questões aqui, uh, do planeta melhor, várias questões aqui deixadas pela ZEA. Queres começar por responder a algumas delas, uh, uh, Joana? Uh, e acrescentar o que, uh, ao que foi dito, por favor.
3: Acho que gostava de voltar aqui à ideia de esperança, porque eu não seria ativista e ambientalista se não tivesse esperança. E, e julgo que, que a, minha, a minha reação à COP... Mostra que eu não tenho esperança, mas uh, é difícil manter a esperança. Numa conferência onde, de facto, são acreditados milhares de representantes de organizações ambientais uh... De, da sociedade civil, mas apenas quatro desses representantes conseguiram sentar-se à mesa das negociações até ontem.
0: Há uma exclusão, há naturalmente presença conveniente.
3: Exatamente, e, e, é, e, e na, minha, na minha ótica é deliberada. É, é um contrassenso. E é um contrassenso completo para aquilo que a COP é, é, é suposto ser. Depois houve uma mensagem, a mensagem que o Tibo deixou sobre a cultura é uma coisa com a qual eu me identifico tremendamente, eu acredito que a cultura é o quarto pilar da sustentabilidade, Portanto, nós temos o pilar uh, social, económico e ambiental, uhum. normalmente, e eu diria que a cultura é o quarto, porque nós já não temos tempo a esperar que a educação traga uma nova, uma nova geração de pessoas uh, equipadas com conhecimento e com vontade para salvar o planeta, como, como nós costumamos dizer, que na verdade é salvar a humanidade, não é? O planeta há de se safar sozinho. Uhum. Uh, mas com a cultura podemos chegar a toda a gente. Se a cultura for realmente democrática, e eu tenho muito mais esperança em movimentos de sociedade civil e movimentos culturais, como aquele que o Tibono partilhou connosco, que está a organizar, do que tenho numa COP26, onde a fotografia dos chefes de Estado mostram 130 pessoas em que menos de 10 são mulheres, e a idade média é mais de 60, e menos de metade não são brancos. Eu, eu, enquanto, enquanto houver esta... Esta lógica do, 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 do homem branco mais com mais de 60 anos de nos dizer como é que nós devemos governar Há que haver mais equidade, não é. Exatamente. E isso vem, da, vem, vem dar aqui esta mensagem que, que a, que a, que a, que a Espectadora deixou, que é, como é que, como, é que, como é que a África, como é que o continente africano protege o planeta. O continente africano tem estado a alimentar as economias do Global Norte. A única coisa que nós temos que, que exigir uh, globalmente é que o continente africano se alimente a si próprio. É só isto. E eu gostava até de perguntar, se me permitires, Vitor, à Érica, porque depois da intervenção do presidente de Angola, em que ele fala então do objetivo de 70% de energias renováveis até 2025, a Câmara Africana de Energia veio dizer que está muito menos otimista do que isso e que a Angola tem que ser um enorme catalisador da mudança para o desenvolvimento sustentável do continente africano como um todo, por ser um país muito rico em recursos, e defende a utilização do petróleo e do gás como financiamento para uma transição justa.
0: Ponto, Érica. Uh, 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 lançado o desafio, aceitas <risos> estas, estas considerações? Uh, tens o tempo todo para esgrimir os teus argumentos, Érica. Uh,
4: bem, desculpem, eu vou pedir a Joana só para repetir aqui a pergunta, porque tinha aqui alguma interferência. Portanto, perguntou sobre o discurso uh -huh. do João Lourenço, sim, sim.
3: Uh, João Lourenço disse que, que, que queria atingir 70% de energias renováveis até 2025, mas a Câmara Africana uh, de Energia uh, deposita em Angola uma esperança enorme como, como vetor de mudança e de desenvolvimento sustentável do continente africano, por ser um país rico em recursos, e aponta a necessidade de continuar a explorar o petróleo e o gás para financiar a transição justa ao nível do clima. E a minha pergunta era... Uh, se, faz, se isto faz sentido um para, para ti, enquanto não é? ativista... Porque eu não acho que seja um contrassenso, atenção, ah. porque a transição a transição justa é fundamental. Nós estamos a falar de um continente que tem pobreza extrema claro. e pedir a, a pedir, a, pedir a Angola para deixar de,
4: de explorar petróleo... Sim, no imediato é? é
0: complicado para as suas Bem, contas. Érica. Na realidade, eu acho que
4: nós temos que pensar que a transição energética tem que ser gradual e temos que olhar numa perspectiva também temporal. Nós não vamos conseguir fazer transição energética simplesmente parando de, de, de produzir ou de explorar petróleo da noite para o dia. E nós temos que olhar para o que nós conseguimos explorar até certo ponto eh, e fazer esta transição e não explorar e só no final é que eu vou pensar na transição. Portanto, eh, mesmo, mesmo para a transição energética nós ainda vamos precisar de combustíveis fósseis, não, não vamos dizer que não. Porque se nós estivermos a olhar até a produção de painéis solares, a produção dos materiais que nós estamos a utilizar para a transição energética, é produzida através de combustíveis fósseis. Agora, a forma como é eh, feito o financiamento, a abertura de novos poços de petróleo, a abertura de novos locais de exploração, como é a situação agora a acontecer eh, eh, na zona do, do Ocavango e, e, e a discussão toda em volta disso é que eh, não deveríamos fazer. Há coisas que nós devemos sim limitar mas temos que ser realistas e dizer que sim, vamos continuar a precisar dos combustíveis fósseis para essa transição mas que tem que haver uma estratégia não só a nível da Angola, mas a nível da África, porque uma coisa que também mencionaste, por exemplo, quando nós falamos da COP26, desta coisa do, do, do protagonismo dos nossos líderes africanos, é uma realidade, porque no final do dia não se vêem estratégias a nível da África, estratégias a nível dos países africanos Quanto à transição energética, quanto aos problemas das alterações climáticas. Portanto, se nós não tivermos esta estratégia interna, não arrumarmos a nossa casa aqui, como é que vamos querer apresentar políticas eh, eh, ou seja, Erika, ou, ou seja, ou seja,
0: ou seja, ninguém pode falar da intenção de mudar o mundo quando nem a sua própria cama faz. E, e aqui, 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 aqui também gostava de há uma outra pergunta, há outras questões que eu vou pedir só a, 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 ao nosso operador de, de VTECA para recuperar, faz favor ao do Leopoldo para recuperar aqui a, a, as outras questões do, do ZEA de Moçambique. Mas eu te pergunto, Érica, é, 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 as agendas políticas contrariam-se muito com relação aquilo que é aquela que é a visão técnica. Portanto, é, 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 em cima da mesa, em cima da mesa ficam Questões muitas vezes por resolver por causa do maior objetivo do poder e daquilo que é a vontade política?
4: Infelizmente, sim. Infelizmente, é o que nós temos visto, por exemplo, não tem sentido que, vou falar a nível da Angola, que tenha havido um acompanhamento científico na preparação destas estratégias. Não tem sentido que, que existe investigação científica a decorrer para nós podermos ter dados concretos concretos, realistas e prepararmos estratégias que possam responder a isso. Infelizmente, a maioria da informação a que nós temos acesso, muitas vezes não é viável e, portanto, as estratégias que nós criamos de seguida também não vão ser viáveis. Infelizmente, as nossas universidades, os nossos centros de investigação, pouca influência têm nas nossas agendas políticas e isso é uma realidade de Angola e provavelmente é uma realidade que se traduz eh, pela maioria da África e nós não vamos conseguir chegar ao desenvolvimento sustentável, falar desta agenda de sustentabilidade, eh, falar da agenda de justiça climática e justiça social se nós não tivermos a agência diretamente ligada eh, às estratégias políticas porque são as estratégias políticas que respondem aos nossos problemas nacionais e globais e portanto como é que vamos responder a estes problemas as pessoas que respondem a estes problemas não têm um dizer à mesa, portanto continuo infelizmente a sentir que esta ainda é uma realidade em África, esta ainda é uma realidade em Angola, felizmente já há países a nível mundial que já têm mudado esta... esta, esta esta abordagem e que nota-se realmente uma mudança ou esta transição nas suas políticas públicas. Mas, a nível de Angola, infelizmente não posso dizer que isto seja uma realidade.
0: E vemos, naturalmente, o seu uh, uh, descontentamento uh, marcado no rosto. Ora, Regina, uh, uh, <risos> Regina uh, uh, vamos, vamos, eu gostava, gostava de aproveitar, e com respeito pela, pelas perguntas dos nossos telespectadores e, por acaso, da Zéia, que é por, si, por, por acaso moçambicana também, ao moçambicano, que é a seguinte, como garantir o desenvolvimento sustentável dos palop, sem agredir o meio ambiente? É a pergunta que o nosso telespectador nos deixou.
5: Pois, é um desafio muito grande, é um desafio não só para Moçambique, mas a nível da África, que é encontrar um equilíbrio entre desenvolver e preservar o ambiente. Acho que essa discussão não é só levantada neste fórum, em qualquer fórum, a primeira coisa que nós queremos encontrar é formas de evoluir, de ter uh, uh, condições melhores de vida da população, mas sem deixar para trás a questão ambiental. E é possível, é possível porque nós agora estamos a falar de transição energética, por exemplo. Estamos a falar de economia verde, estamos a falar de economia circular, de negócios verdes. Tudo isso é para encontrar uma forma de, uh, desse desenvolvimento que não prejudique tanto o meio ambiente. E voltando até à questão de, do debate aqui sobre a COP26, sobre ser politicamente correto, Todos estes eventos terão uma cariz politicamente correta e também ao mesmo tempo poderão trazer resultados. Volto sempre a dizer, nós estamos numa condição que nós não temos tanta capacidade de, de, de resposta em termos de mudanças climáticas, mas podemos, a partir das nossas crenças, das nossas tradições, há uma, há uma questão que nós vemos muito em Moçambique, dos negócios verdes, a volta da palha, do, do, da mudança de hábitos, por exemplo, deixar de usar plástico nas compras e passar a usar cestos biodegradáveis, é uma forma de criar fontes de renda, de criar uma fonte de, de, de vamos lá, gerar renda, gerar emprego, gerar formas de, de sustento familiar sem agredir o meio ambiente. Estes são passos significativos que nós vamos dando para encontrar este nosso desenvolvimento a nível africano que não prejudique tanto o meio ambiente. A exploração do gás de qualquer outro recurso natural há de ser preciso durante algum tempo. A transição para ser sustentável não pode ser radical, não pode ser pensado no contexto vamos deixar de explorar e no dia seguinte já estamos uh, ok em relação ao meio ambiente. Nós vamos continuar de forma pausada, de forma... Uh, vamos lá, cronológica, mudar os nossos hábitos para serem sustentáveis. Nós vamos continuar a explorar por algum tempo, mas explorar de forma racional e sustentável até encontrar um equilíbrio. O processo tem de ser esse. A evolução é neste sentido e de forma alguma deixar de explorar, olhando para a nossa situação econômica, olhando para a nossa pobreza, como nós falamos, de forma alguma isso vai ser a solução. Obrigado. Temos é que encontrar um termo entre estas duas coisas, explorar, desenvolver, mas sempre pensar em sustentabilidade ambiental.
0: Bom, a, 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 a Cláudia... A Cláudia, nada. A, a Joana quer, quer dar um ponto rápido. Só, Sim, faz favor.
3: muito rápido. Eu uh -huh. acho que é fundamental que os palopes uh, não copiem, não tentem copiar os modelos de desenvolvimento do, do hemisfério do Global Norte. Eu mas acho que esse é que é o grande problema. Mas eu vou,
0: eu vou daqui a pouco, vamos daqui a pouco explorar essa questão, uh, porque existem enormes diferenças e às vezes o que nós percebemos é que os líderes africanos começam a ter um discurso muito parecido com os países Exatamente. mais com o Ocidente e tudo mais, que têm outras realidades. Bom, está o Cláudio Pimentel, a partir de Luanda. Cláudio, muito bom dia. Tem a palavra, a a favor.
14: Bom dia, Vitor, Muito dia. obrigado Prazer. a esta oportunidade. Dizer aqui uma coisa muito importante. Eu gostava de dizer que, relativamente a África, à luta contra as alterações climáticas, a África é o continente, o continente que menos contribui para as alterações climáticas. Certo. Mas o que mais sofre com as suas efeitos. Portanto, isto para já é muito importante. Agora, enquanto economista, vou... Dar aqui dois números rápidos. Na África subsaariana, que é a região onde Natala Caspar, os custos de adaptação, estamos a falar da transição energética das energias limpas, não é? fósseis, das energias fósseis, de carvão, petróleo e de natural, das energias limpas, estamos a falar de um custo de, 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 custo de adaptação estimado de 30, de 30 a 50 mil milhões de dólares, que vale no máximo 3% do produto bruto da região a cada ano, na próxima década. Portanto, basicamente, quer dizer que não há dinheiro. <risos> não há dinheiro. Mas eu quero dizer uma coisa que é muito importante. É a minha esperança. Não há, não há, dinheiro, muito...
0: não há dinheiro. Não há dinheiro. Não há dinheiro, não há dinheiro. Não há dinheiro mas o, o, o Banco de Desenvolvimento Africano é um representante do, do BAD, que, que, que está também em Glasgow, que diz que a África precisaria de 3, de 3 bilhões de dólares para inverter o quadro. Ora, o precisar... Sim, mas esta necessidade poderá ser encontrada internamente se não houver corrupção, por exemplo.
14: Sim, sim exatamente. A minha esperança, por isso eu que a minha esperança não está nos políticos, a minha esperança está nas pessoas como a sua convidada, a da Guerra Tadeu, está na, na Erika Tavares. Poucos notar, este movimento, os políticos, a regra geral, criam mais problemas. Eu vou só um exemplo rapidamente para concluir. Faixa a Revolução bom. Industrial começou na, nas fábricas de Manchester, não começou em África. Então, eu vi lá o senhor Boris Johnson como é? e, dizer, isso afetou sob maneira o ambiente, a Revolução, a Revolução Industrial o que eu quero dizer é que não há esse compromisso por parte das grandes potências, os russos e os chineses não estiveram lá que são muito importantes, é a tal guerra no hemisfério norte, e no hemisfério sul a uhum. China está no hemisfério sul, a Europa e a América estão no hemisfério norte, isso parece que não, mas é verdade
0: é um, é, é um que, conflito geopolítico é, se é, muito forte aliás, é o que defendeu Barack forte. Obama pois bem,
14: Cláudio nós jovens devemos tomar a palavra e a própria para de parabéns à Comissão Social, que é o quarto poder, dar mais dizer, incentivar estes programas, divulgar mais, porque são estes que a esperança de nessas pessoas nos Estados políticos, porque vão fazer a diferença. E, 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 e as coisas, quer dizer, em 2040, o clima já estima-se que o clima já, na Tanzânia vai desaparecer em 2040. Portanto, a esperança está em vocês, jornalistas, está nos ambientalistas, está nos jovens. Não só os políticos vão fazer a diferença. Eles já vão criar mais problemas. Muito obrigado. Obrigado.
0: Bom, sobre essas profundas alterações do clima, vamos daqui a pouco ouvir também e a ouvir o Moisés Borges, que é geógrafo e está em Cabo Verde. Antes do Moisés, temos o Celestino Pioca. Celestino, bom dia, Tem a palavra a sua favor.
15: É, bom dia para si e bom dia para o painel dos convidados. É uma temática interessante da atualidade, porque a questão dos ambientais tem sido temática do dia a dia, mas uhum. a questão, quando nós analisamos a nossa realidade é, por exemplo, as cartas que os, os, os presidentes país, dos países de língua oficial africana apresentaram, é uma carta com toda a intenção, de boas intenções, mas a questão é a sua implementação. Essa necessidade, com o que nós precisamos, o que, o que, deve, ser, o que, deve, o que deve ser implementado, há uma tremenda dificuldade. Porque nós aqui ainda debatemos com problemas muito básicos. E para implementar... Por, exe que... por, exemplo, por,
0: exemplo, em Benguela, por exemplo, em Benguela já se uh, uh, ressente um pouco, aliás, na região sul de Angola já se ressente uh, uh, os problemas da, das alterações climáticas. Por exemplo, aí no Xongorói, quando chove um problema, uh, na região dos Gambos, no, no, na Uila, é um problema bastante grande. No Namib, uh, quando Cubango uh, e também... Uh, 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 um... O, o, o CUNEN são províncias que já, recém, já se ressentem destas alterações climáticas, certo? O que tem que se fazer mais?
15: Olha, o que deve ser feito são planos avisados, que têm planos execuíveis com a nossa realidade. Porque, na verdade, o que nós temos constatado são boas intenções, mas a praticabilidade, na verdade, não tem sido nada execuível com aquilo que é a nossa realidade. Porque se nós fomos a ver, aqui no âmbito bem próximo, o nível de água doce no âmbito baixou-se bastante. São questões climáticas. Se não tomarem adiante, tentarem resolver o problema é, de uma forma sustentável, porque é importante que se pense, porque às vezes o que, se, o que acontece aqui é boas ideias, iniciativas boas, mas a sustentabilidade dessas iniciativas não tem sido nada executivas e ficam sempre aí. Façam uma coisa e a outra coisa não tem continuidade. Obrigado, então, a viver nessa realidade.
0: Obrigado. Ok. Obrigado, Sustino. Bem, peço desculpas, nós estamos aqui numa gestão de, de, de tempo e depois muitos telefonemas e muitas mensagens também. O Mateus enviou-nos há pouco uma mensagem, mas não se coibiu, acabou mesmo por ligar. Mateus, bom dia, tenha a palavra a sua choveria e a partir da Alemanha.
16: Olá, muito bom dia, Vítor. Obrigado bom dia. Pelo, pela vossa intervenção e portanto é o é o seguinte eu gostaria somente de falar de Angola né? vamos claro. deixar o resto Fa, faz favor. falar somente de Angola bom o nosso presidente uh, teve uma intervenção brilhante não é uh, falou várias situações uh, mas não me convenceu bastante portanto a uh, a minha situação que me preocupa mesmo bastante em Angola são os, são os seguintes temas. Portanto, uh, nós temos vários problemas em Angola, principalmente as chuvas. Não é? Uh, já repararam quando há chuvas em Luanda ou no, no, no resto das províncias? Como é que uh, uh, a cidade uh, uh, praticamente uh, 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 fica? O, o, o nosso executivo rea, realizou algum projeto ou realiza algum projeto para essas situações? Ah, segundo, ah, ah, o, problema, o problema da água. A água não chega diretamente a, 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 ao povo. Não chega diretamente às a, 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 casas do, do, dos angolanos. Não é?
0: Os políticos têm que trabalhar muito mais, têm que fazer mais do que, na verdade, aqueles discursos bonitos que, que têm estado a fazer nas, nos grandes certamente, palcos
16: certamente, mundiais. Não, certamente, Vítor. Certamente, okay. Não é interessante, não é só interessante, fazer a, a, a leituras lindas nestes convívios.
0: Está bem, está bem, Moisés. Está bem, Mateus, muito obrigado pela, pelo telefonema. Bom, vamos ouvir agora o, o, o Moisés Borges, que é geógrafo, e já está connosco em Zoom. Moisés, o mundo tem estado a registrar, e particularmente na região do, da, da África do Norte, uma, uma, uma um fenómeno muito forte com a migração. Eu quero perceber, este é um fenómeno que está também interligado às alterações climáticas, e eu pergunto, como é que se pode restaurar todo este ecossistema costeiro, portanto, de vários países?
9: Olha, Vitor, de facto, nós, a questão das migrações é uma das consequências das mudanças climáticas, tendo em conta que, havendo, por exemplo, uma seca prolongada, acabamos por ter dificuldades na produção agrícola e por conseguinte as pessoas acabam por migrar, por exemplo, isto é uma das, das consequências. Quando a, por exemplo, o afastamento dos cardumes da costa, as embarcações, as pequenas embarcações artesanais não conseguem aceder aos bancos de pesca e acabam por ter dificuldades económicas, as pessoas acabam por procurar nas migrações uma alternativa para a sobrevivência. Mas eu penso que aqui há uma lógica que é preciso introduzir. A África tem que começar a negociar e a liderar um pouco este processo. Repara que, já se disse aqui, que a África, apesar de não contribuir muito para a questão das mudanças climáticas, ou praticamente contribuir zero, acaba por sofrer em demasia as consequências adivinentes das mudanças climáticas. Ou seja,
0: perante, porque... este, perante esta realidade, você acha que os, os, os presidentes africanos acabam por estar submissos à, 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 à intenção do que o Ocidente decide?
9: Eu acho que aqui os africanos, mais do que estarem submissos, ou, ou, ou seja qual for o termo, eu penso que os africanos devem começar a consciencializar-se de que têm a necessidade de liderar este processo. Porque ao longo desses anos, conforme eu lhe disse, eu participei em muitas negociações e isto é essencialmente liderado pelos países europeus, americanos e por aí fora. Eu penso que aqui nós devemos decidir de uma forma global que queremos liderar isto. E como é que vamos liderar isso? iniciar um processo de investigação. As nossas universidades têm que ter capacidade de formar gente com qualidade, que perceba uh, aquilo que se está a negociar, que domine a língua inglesa e possa estar a uh, participar com nível como é como é que vai chegar
0: como é que vai como é que se vai Moisés como é que se vai uh, abraçar esse desafio como é que se vai chegar a este nível de preocupação que você defende quando há um elevado índice de corrupção e muito do dinheiro uh, uh, que seria investido para esse tipo de uh, uh, pontos que você indica uh, são são desviados como lidar também com os interesses corporativos no continente
9: isto tudo é, é, conforme eu disse, é uma, é uma questão de assunção. Eu penso que os africanos devem é, consciencializar-se dessas dificuldades. Há informações suficientes para este mundo fora em como existem essas situações. Nós precisamos é de consciencializar, definir é, as coisas com critério e acima de tudo, investir nas universidades. Eu penso que aqui as universidades devem ter uma capacidade de resposta muito superior. Repara que uh, esses países mais desenvolvidos acabam por dominar essas negociações, porquê? Porque eles têm universidades que já desenvolvem investigações e conseguem propor as melhores soluções na perspectiva desses países. O que nós precisamos agora é termos também em África capacidade de investigar, de contribuir para esse, essa discussão a nível mundial e liderar. Como é que nós vamos liderar? É participando participando e dando a nossa perspectiva okay. e demonstrando aquilo que são as consequências nefastas que as mudanças climáticas têm a provocar muito ao bem. nível dos países da África e permitir que sejamos ouvidos e que a África seja uma, uma voz que seja ouvida e que possa, de facto, ser respeitada no contexto das negociações.
0: Uma coisa Só é ser assim, ouvida, outra coisa é ser respeitada, ser tida em conta. Isso é muito, é, é muito importante. Moisés, muito obrigado. Temos uma, temos uma mensagem que, que, que nos chega... Uh, uh, vamos, vamos, temos um, o temos um telefonema do Paulo. O Paulo Santos está na província do Ige. Uh, Paulo Santos, muito bom dia. Paulo bom Santos, dia, sim. bom dia, Paulo Santos. tem a palavra, se faz favor. Está tudo bem? Está tudo bem. E por aí, <risos> eu estou a rir da pessoa que está perto de si. O Paulo Santos está na televisão, está a falar com o Vitor Gomes. Vamos embora. Uh, e então, o que é que nos vai dizer? Nos vai dizer? Uh, no IS, já há, já se ressente esta coisa das alterações do clima?
6: Por acaso já, já, já nota se algumas alterações climáticas aqui no IJ. Uhum. É, anteriormente as chuvas eram mais frequentes, agora já há uma diminuição satisfatória da, da, das, das chuvas e neste momento não estamos assim neste nestas alterações climáticas e qual é a em todo que... o país.
0: E qual é a esperança que tem sobre estes eventos internacionais que se realizam, onde se são debatidas as questões ligadas ao ambiente? Há esperança? Acredita nas intenções, nos discursos que houve?
6: Eu acredito nas intenções do discurso. Uh, apenas falta é uh, uh, idealizar a, 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 a realidade na prática. Porque na realidade, a prática não é... falar não é prática. Então, faz falta nós falarmos e, e idealizarmos o que a gente fala.
0: E o que é que você tem feito, para além do que você faz, no, no seu IJ? Eu conheço o IJ muito bem. Conheço uh, Negás, conheço aquelas zonas todas de Damba e por aí fora. Eu sei que o IJ, por exemplo, é uma região uh, com muitas árvores. Vocês têm estado a fazer uh, a plantação de novas árvores, têm protegido aquelas, aquelas zonas uh, uh, todas. Tem havido uma exploração bastante forte uh, de, de madeira no IJ? Tem havido a reflorestação de tudo aquilo que se abate, o que é que tem sido feito?
6: Na realidade, existe uma, uma, uma mobilização e sensibilização às populações com relação a este, a este aspecto de corte de árvores discriminadamente hum. e praticamente temos sensibilizado as populações de, de, de evitar o corte e, e, ilegal de, de, dessas árvores, para não, não haver o desflorestamento da, das zonas e,
0: e tudo mais. Obrigado, Paulo, pela sua participação a partir da província do Ije, em Angola. Temos a partir de Luanda o António Sala. Alô, António, seja bem-vindo ao programa. Tenha a palavra, só a favor.
13: Obrigado, sim. Bom dia, Vítor.
0: Bom dia, por favor.
13: Sim, eu gostaria de falar uh, propriamente de Angola no caso de, da situação climática que está a tratar. O
0: que é que o Estamos Governo deveria fazer? O que é que se deve, fazer? O que é que se deve okay. fazer?
13: Exatamente. Mais do que meras propostas políticas, penso eu que o Governo devia fazer é apostar mesmo naquilo que é o ambiente, olhar mesmo para o Ministério do Ambiente, porque até tudo isso nós temos aqui, mas a funcionalidade que é boa isso é que nós não temos vivido.
0: O que é que você então, acha, então... António Sala? Uh, 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 qual, é a, qual é a resposta que nos pode dar? O facto de, por exemplo, uh, estar-se a gritar famílias que morrem, há um, são, portanto, vários animais também que perdem a vida devido à seca na região sul de Angola, uh, várias organizações internacionais pedem que o governo uh, decrete uma catástrofe uh, natural naquela região, o governo... Uh, ao invés de fazer isso, por exemplo, investe noutras coisas, como compra de viaturas para, para muita gente, para magistrados, como vimos há pouco, poucos dias?
13: Exatamente, esse é mais um dos problemas. Não é? Nossos governantes tendem a dar uma resposta meramente política do que uma resposta que carece de analogia e consulta a nossa realidade. Porque decretar o estado de emergência no... É o que se pede. Hello? Estamos ouvindo. Sim, sim, sim. Decretar o estado de emergência por causa da situação da seca e da fome não é uma questão política, é uma questão real. Mas o nosso governo leva isso como se fosse uma política. A fome como política, a seca como política e, no entanto, não se resolve nada. Primeiro temos que tratar esses problemas aqui como pessoas e, posteriormente, como políticos. Aí veremos e estaremos a contribuir para um bom clima. Ok. Nesse caso, a nível global, não só em África e nem só em Angola.
0: Tá bem, António. Muito obrigado pela, pelo seu telefonema. Temos várias mensagens. Vamos voltar depois aqui ao painel. Temos a primeira mensagem que nos chega é do Paulo Gonga, que está também em Angola, que escreve o seguinte. Tenho muita dúvida que para a África dê certo. Porque... Deixa, 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 tenho muita dúvida que para a África dê certo, o que é que dá certo na verdade. Vamos depois, seguindo essa mensagem, porque não existe, uh, tenho dificuldades a buscar agora o resto dessa mensagem, mas vamos, vamos voltar daqui a pouco. Uh, Escreva o seguinte, o que está a acontecer no meu país é uma vergonha, a Constituição é soberana e inegociável, portanto... Aqui, vamos daqui a pouco tentar uh, uh, compilar melhor esta mensagem que nos foi enviada, que passamos para aqui. Temos o Filipe, uh, uh, a partir da Guiné-Bissau, que escreveu o seguinte, os países desenvolvidos devem engajar-se mais, porque são eles que mais poluem o meio ambiente. Portanto, temos uma outra mensagem que nos chega de Moçambique, é do telespectador Nani Neguinho, Uh, Onani Neguinho, que escreveu o seguinte: é urgente que os nossos políticos comecem a olhar os problemas africanos com soluções africanas. Parem com discursos políticos, vamos a ações. Moçambique sofre ciclicamente com os mesmos problemas climáticos. Isto é chocante. Bem, muito obrigado, uh, Joana. Nós quando olhamos para os vários desafios que, que o mundo terá de, de enfrentar uh, relativamente e, uh, e para solucionar as questões uh, do clima, dessas mudanças todas, uh, você acha que o que se deve abraçar são todas, todos os setores, uh, incluindo ou uh, não apenas o da economia, porque parece que há aqui muitas vezes um choque entre aquilo que é a intenção política com os interesses económicos.
3: Eu acho que a intenção política e os interesses económicos estão sempre muito alinhados.
0: Mas <risos> depois que em, é o que está problema, em causa não? a sobrevivência
3: Exatamente, de é todas é as espécies, não é? Nós, nós estamos a viver para servir a economia e a vez de temos uma economia que nos serve para, para nós termos uma boa vida. E isto é a realidade do hemisfério global norte e não pode vir a ser a realidade do global sul. E é por isso que há pouco dizia, e gostei muito de ouvir a intervenção do Moisés, quando o Moisés diz que a África tem que liderar o seu próprio desenvolvimento sustentável, porque a atitude do Global Norte é altamente condescendente e paternalista uh, para com o continente africano. Não como há tempo se... para errar. Não é, não é só isso, como se o Global Norte tivesse a solução que não tem. Não é? é o Global Norte que está a estragar tudo. Uh, e, e, os, e os líderes políticos do Global Norte continuam uh, a falar com os líderes africanos uh, como se tivessem a solução que não têm. Houve um, houve um modelo de desenvolvimento que falhou, no sentido em que está a, a arruinar todos os recursos dos quais nós todos dependemos Sim. para ter o estilo de vida que ambicionamos. Portanto, é de facto é urgente e fundamental que os pélopos não tentem copiar os modelos de desenvolvimento do hemisfério norte e que a África lidere o seu próprio desenvolvimento sustentável.
0: Olha, há pouco tempo quando a Érica disse que uma coisa é aquilo que se diz... Uma coisa é a capacidade de produção energética e a outra é, na verdade, a distribuição, o consumo. Portanto, uh, uh, o anormal uh, uh, que se tem em alguns países da África, e vou falar de Angola, por ser angolano, é que não ter luz é normal. ok? Não haver luz é normal. Sim. Aqui, uh, eu não me lembro quando foi a última vez que faltou luz. E eu pergunto, em Portugal, a aposta nas energias renováveis na, na última década uh, mudou o panorama da produção da energia elétrica Onde é que é preciso apostar-se mais?
3: Uh, ao contrário daquilo que, que, que se pensa, que pensamos nós mesmos em Portugal, no, no nosso povo, há um enorme problema de pobreza energética em Portugal. Uh, obviamente não há um problema comparável ao de Angola, porque lá está, não ter luz aqui não é normal, Uh, mas há mesmo muita gente que vive em, em, em pobreza energética. Portanto, a ideia de que só porque nós temos um bom nível de, de, de percentagem de energias renováveis não temos um problema de pobreza energética é uh, é completamente naívo da parte da parte dos portugueses achar que isto é uma, uma realidade. E nós temos, nós estamos aqui, nós neste momento estamos aqui em estúdio uh, em Chelas e do outro lado da ponte temos um, um bairro que toda a gente a Jamaica, conhece. Não é? Não, nem, nem, nem ia falar de Jamaica, ia falar de, da Cova do Vapor, que é um bairro de pescadores, onde não há saneamento básico, não há energia elétrica, não há água potável, a água salobra e aquela população é, é abandonada por, por, por qualquer... Uh por qualquer governo, seja local, seja, seja nacional. Isto está ao lado do, do centro de decisão do país. Não é? estamos, estamos a falar de, de 6 E porquê que se relegam
0: estas pessoas ao esquecimento? Porquê é que não há um investimento local para inverter em um quadro que é de conhecido?
3: Vitor, porque a luta climática é uma luta de classes. E a luta de classes é a base de, de tudo. Nós continuamos a estar aqui numa, numa competição entre pobres e ricos. E,
0: Como se percebe e... também a insensibilidade?
3: Não se percebe. Nem podemos perceber, nem podemos dar espaço para perceber. E eu acho que isso é um dos grandes erros. Aqui, uh, não sei como é que está o discurso em Angola, Moçambique, Cabo Verde, mas aqui estamos agora numa onda de no centro é que está a solução, temos que ser moderados e o melhor traço de personalidade que nós podemos ter é a moderação. Uhum. Eu não concordo. Eu acho que é necessário sermos radicais em algumas coisas, nomeadamente quando estamos a falar de pobreza. Uh, acho que não há, não há razão... Uh, para a inação, e, e acho que nós continuarmos a votar como se, como se houvesse e, e a dar espaço, mesmo nos mídias, não é? Há bocadinho houve um, um, um telespectador que falava no Quarto Poder. Neste momento, o Quarto Poder, a cobertura daquilo que é COP26, está a ser paga pela maior gasolineira de Portugal. Isto não pode continuar a ser permitido pelo povo. Nós estamos a deixar que o quarto poder seja controlado por aqueles que são os maiores... Que é, literalmente, a empresa com mais emissões de carbono em Portugal está a pagar e a patrocinar a cobertura da COP26. Isto é sintomático de um, do, do problema. É, estamos aqui em pescadinha rabo na boca, como nós dizemos aqui, aqui em Portugal. Não, por em época, é que eu que é, é, em, podemos... em,
0: em África se diz Cafrique.
3: Pronto. E eu, eu, por isso é que eu gostei muito da intervenção do Moisés, porque se, se os países africanos e, e, e os palopes... Uh, especificamente, vão copiar as maneiras como nós estamos a fazer, vão falhar. E não é isso que nós queremos. até Porque na realidade as rendas são
0: muito dísparas, não
3: é? E vamos ser honestos, a África é muito rica em recursos. A única coisa que nós temos que exigir, que eu acredito que o continente africano tem que exigir, é que os seus recursos sirvam à sua população e, e, e o desenvolvimento sustentável dos seus e países. E a aposta no
0: conhecimento, que é o que também defende. Vamos vamos e nas, saber. Tradições,
3: nas tradições, nas comunidades e naquilo que é o conhecimento local destas comunidades, pois. porque estas pessoas não estão a contribuir para o problema.
0: Vamos, vamos, vamos agora atender ao último telefone, e depois fazemos uma, outra, uma última ronda para as vossas considerações finais. Vamos até Mindelo, onde está a... Mami Estrela, Mami Estrela, já me esqueci como é que você me disse o nome, é Mami Estrela, em Mindelo, Cabo Verde. Bom dia, tenha a palavra, se faz favor. Estrela, venha para aqui que nós queremos vê-la brilhar, se faz favor. Daqui a pouco vamos ter a Mami Estrela, que é uma ativista, que está em Mindelo, em Cabo Verde, para, para também nos dar uma opinião. Vamos, vamos, vamos agora voltar então a Angola, uh, uh, para a Érica. Érica, uh, quais são os próximos, os principais desafios? O que é, o que deverá, uh, o, que, o que se deve considerar prioridade uh, dentro daquela, daquelas que são as necessidades do país para, para se inverter este quadro? Porque exatamente é isso. Uma coisa é a prioridade, a outra coisa é a necessidade, não é? Portanto,
17: prioridade é para ontem.
4: Neste momento acredito que uma das nossas maiores prioridades seja mesmo uh, o combate à pobreza uh, e à fome. Uh, e claramente que uh, mesmo os problemas ambientais e climáticos estão interligados com uh, o aumento da fome e da pobreza em Angola. Portanto, é importante que nós olhemos para estratégias e ações que possam responder aos problemas da fome e da pobreza e tendo em conta também os nossos problemas climáticos e ambientais. Nós estamos a precisar urgentemente de priorizar a investigação científica, como já tinha dito e disse o Moisés também muito bem, nós sem educação, não vamos ao lado nenhum. Sem percebermos o que nós temos à frente de nós, nós não vamos ao lado nenhum. Érica. Portanto, é importante... Sim, sim?
15: Há,
0: há, há, há um trabalho muito forte, para concluir, Há é um trabalho muito forte que se fez, que eu não sei se tens conhecimento, da, da, do reflorestamento ou da reflorestação do polígono é, em Malange. E há dias, precisamente nesta região, apareceu, como é raro, Uh, um elefante é, Pode-se considerar isso como consequência Também o aparecimento de animais em zonas Que não são habituais O, o seu habitat
4: Na realidade não são habitat, Nós é que estamos lá mais <risos> Na realidade A maioria destes animais está, está agora a regressar Ou está a fugir Porque nós também estamos com um problema muito grande De queimadas Angola é, é um dos países a nível global com um maior número de queimadas a nível nacional e infelizmente as nossas queimadas também estão a aumentar eh, de frequência, não é só a quantidade ou a, a frequência, mas também eh, a, a sua força, né? porque as queimadas podem ter diferentes graus eh, e, e podem causar diferentes impactos. Infelizmente... Eh, Alguns animais vão aparecer em, em lugares estranhos para nós, mas a maioria deles está a regressar para o que é a sua casa. A maioria deles foi afastado com o desenvolvimento das nossas cidades, com o desenvolvimento das nossas áreas urbanas. Mas eu diria que nós, nós estamos a precisar sim de travar a desertificação no Sul, travar, mas com uma ação consistente, não só de reflorestação, mas também de sensibilização nas comunidades rurais melhoria das práticas agrícolas, infelizmente hoje em dia até os nossos pequenos agrícolas e até a agricultura familiar já está a utilizar muitos eh, inseticidas, muitos químicos que acabam eh, por danificar os nossos solos eh, e mesmo a forma de, de rotação eh, em que é feita a nossa agricultura uhum. com as queimadas acaba por eh, danificar bastante o nosso solo, portanto nós okay. estamos a influenciar na desertificação e mais as alterações climáticas com o aquecimento global acabam infelizmente por eh, criar aqui um, um, um ciclo eh, que só alimenta a, a catástrofe Obrigado. Nível
0: nacional. Obrigado. Obrigado, Érica. Temos então uma Estrela, ativista, que está em Mindelo, Cabo Verde. Mami, bom dia. Tenha a palavra a sua favor. O que é que pensa sobre o que eh, estamos a falar relativamente e aquilo que o mundo discute nesse momento, que são as alterações do, eh, climáticas?
17: Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite Para estar convosco um, Para nós é extremamente Oportuno poder participar Neste debate Terminamos na sexta-feira O sexto congresso lusófono De educação ambiental Que ocorreu aqui em Mindelo Na Universidade de Calver, Com participação dos países da Cplp uhum. Então foi muito debatido Toda esta questão da crise climática E dos impactos Que tem tido nos nossos países então, a, a questão que mais nos preocupa, na verdade, é que, para além de todos os problemas globais que isto traz, um, o sentimento de injustiça que nos causa nós, africanos, porque a crise climática tem um impacto significativo e muito forte na maioria dos países africanos, né? todos já sentimos isso. E... E é um sentimento de injustiça porque esses impactos nos atingem de uma forma muito mais intensa e essa intensidade também difere dos grupos sociais, as pessoas com, com mais pobreza, que vivem em regiões com menos recursos, são aquelas que têm menos capacidade para lidar com estes problemas. Então todas estas temáticas estão uh, recorrentemente nas nossas conversas, nas nossas discussões, e nas
0: nossas preocupações do dia a dia. Ok. Mami, muito obrigado por esse testemunho. Uh, já temos, temos muito menos tempo para explorar outras uh, uh, variantes ou vertentes do que estamos a abordar. Contudo, muito obrigado, um abraço muito forte. Bom, Regina, uh, eu pergunto, nós estamos na, a falar sobre a COP26, desde 1992 que se fala, de, se vão, se vão sendo discutidas questões, questões várias sobre o ambiente nessas COPS. Na verdade é que o mundo me parece até ter esquecido o protocolo de Quioto.
5: Sim e não. Uh, não concordo que se tenha esquecido. Eu acho que é um processo contínuo. Nós tivemos algumas decisões no protocolo de Quioto, que algumas foram respeitadas, têm sido implementadas, outras não. E o processo é contínuo. À medida que nós vamos evoluindo, os países vão tendo outras necessidades. E olhando para o contexto de Moçambique... Por exemplo, o que foi decidido no protocolo de Kyoto ou qualquer outra situação do passado, se calhar não esteja agora a, a, a ter, não esteja a responder à situação que nós estamos agora. Então é preciso sempre evoluir em termos de decisões, em termos de, 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 de regulamentos, de forma, de estrutura, tudo tem de ser alterado. E olha por exemplo, que a nossa maior preocupação agora é em relação à devastação do mangal. Nós temos já áreas extensas de mangal a serem devastadas e restauração praticamente zero. Se nós estamos numa situação de mudanças climáticas, onde Moçambique é vulnerável, é propenso e não tem capacidade de resposta, os mangás seriam para nós uma saída, uma possibilidade de podermos nos adaptar melhor à condição em que nós estamos. Mas nós estamos completamente aquém do, do, do uhum. desejado, do que nós okay. precisaríamos, nós temos uh, compromissos com as Nações Unidas que nós não estamos a cumprir. Obrigado. Sem, sem falar também da questão de, de, das florestas que estão sendo perdidas, a questão da arborização em Moçambique é um problema muito sério. Nós precisamos arborizar as cidades, nós precisamos ter mais áreas verdes, nós precisamos restaurar os mangais e nada está a ser feito. A nossa esperança é que cada vez que hajam situações como estas, encontros como estas, conferências como estas, que se saia o discurso político. O que aconteceu uh, em relação ao Moçambique, o discurso de Moçambique foi muito pensado no financiamento. Realmente nós precisamos de financiamento. O financiamento vai trazer alguma melhoria em termos de estrutura, de fiscalização, de recuperação de algumas áreas, mas nós temos que investir na nossa questão educativa. A consciencialização também é um pilar muito importante e nós não temos educação ambiental
11: se não se vos falar. Como é que
5: nós vamos esperar que resultados efetivos, se nós pois. não estamos a, a olhar para a estrutura também?
0: Regina, obrigado. Nós temos agora menos de um minuto e meio, também para ouvirmos aqui o, 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 o Moisés, que entrou muito mais tarde e depois teve outras dificuldades. Moisés, em um minuto, considerações finais, se faz favor.
9: Ah, eu diria que esse tipo de debates deve ser continuamente desenvolvidos porque, na verdade, nós só nos lembramos de falar dessas questões quando das conferências das Nações Unidas para as mudanças climáticas, o que, de facto, dificulta isto tudo. Mas eu penso que aqui nós devemos é, assegurar que a África consiga, de facto, liderar este processo, as universidades possam inovar e propor soluções alternativas ao desenvolvimento daquilo que temos assistido Reparo no domínio das energias nós temos em África um conjunto de situações temos sol, à vontade, temos vento pronto, há, temos mar há, há um leque de potencialidades que é preciso aproveitar e desenvolver para, e trazer, pôr ao serviço do desenvolvimento há também a necessidade do engajamento alguém disse aqui que os países ricos devem financiar, e é verdade mas esse financiamento deve acontecer mas acima de tudo para a SUS, em que a África possa definir claramente o que quer. Não é? Deve ser, devem ser os africanos a identificar aquilo que propõem e um, aplicar esses recursos que possam vir dos países ricos no sentido de conseguirmos alternativas de desenvolvimento... E aplicação de forma
0: transparente, bom, Moisés, a aplicação transparente. de forma transparente. Ora, Exatamente. pois, muito obrigado. Tenho, temos que ficar por aqui. Uh, Moisés, eu Sim. sei que há mais por dizer, há muito mais por dizer, peço desculpas mesmo. Eu vou ter, tão somente que agradecer uh, ao próprio Moisés Borges, à Regina, à Érica e também aqui à Joana uh, pela participação. Agradecemos também, na verdade, uh, a todos os nossos telespectadores que tiveram a habilidade de ligar para nós e enviando mensagens. Muitas não foram lidas, pedimos desculpas por isso, exatamente devido à falta de tempo suficiente para podermos passar a todos. Hoje ficamos por aqui. O novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira às 10 horas de Lisboa. Sempre pode ver e rever este programa logo mais às 22 horas. Agradecemos o carinho da sua audiência e, para si é especial, um abraço africanamente fraterno.